0: nosotros Nuestra vida como iglesia La iglesia como el cuerpo de Cristo Depende del Espíritu de Dios Y cuando la iglesia empieza a predicar Empiezan a ver milagros Empiezan a ver prodigios Es porque el Espíritu Les estaba dando vida La vida de la iglesia empieza en un mover De adversidad pero también de confirmación De parte de Dios En el que ellos podían recibir tajantemente el respaldo del Espíritu Santo en su predicación, en sus vidas. Y todo esto viene porque había una demostración poderosa de que Jesús se había levantado de los muertos. Hay varias teorías que los escépticos levantaron después. Hay unos, uh, hay un, si se puede decir, disciplina o... O parte, área de estudio que algunas personas tienen acerca de Jesús Y lo dividen entre el Jesús histórico y el Jesús divino Y algunos dicen que, los que lo que está documentado acerca de Jesús eh, En los evangelios y también en el testimonio fuera de los evangelios Algunos no llegan a creer en la resurrección de Jesús Incluso algunos llegaban a pensar dentro de, de, de algunas iglesias que Jesús había resucitado O que si Jesús no resucitaba Era indiferente Que no tenía mucha importancia Pero cuando Pedro está leyendo eh, O está orando de esta manera En Hechos 4.30 Está diciéndoles Este Jesús al que nosotros crucificamos Fue levantado de los muertos Fue levantado Al tercer día y por esa razón él reivindica su nombre Y lo que él dijo que era Tiene sentido Tiene razón y es verdad Pero La, iglesia, la vida de la iglesia empieza en esa declaración Que los judíos eh, No llegaban a creer muchas veces Pero cuando veían los endemoniados ser libres Cuando veían a los enfermos ser sanados Entonces había una confirmación de la palabra Y Lejos de, de todo lo que los humanos podamos decir, eh, ellos están bajo la visión, bajo el escrutinio de todas las personas y todos les dicen, bueno, esa nueva religión que surge, esos del camino, esos caminantes, está, esos que trastornan el mundo, llega a decir eh, el libro de los hechos, los llegaban a ver como otra religión más una religión que se había levantado los judíos decían estos dicen que al tal Jesús está vivo y, y decían muchas cosas sobre esto eh, la gente especulaba y, y qué, qué? Es, es normal no decir bueno cómo dicen que un muerto revive cómo dicen que que alguien que que, estu, que está muerto puede levantarse de los muertos y hay, hay testimonios de personas que han durado tiempo eh, sin signos vitales. Este, nuestra hermana Tere, a propósito, ella tiene un testimonio poderoso en este sentido. Pero cuando hablamos de Jesús, hablamos de que su cuerpo fue destrozado. Su, su, los romanos eran expertos carniceros. Un romano eh, no podía fallar, era muy difícil que fallara a la hora de asesinar a alguien. Y Jesús estuvo tres días en, en, esa, en esa tumba, estuvo ahí, y las personas pueden en su razonamiento decir, no se puede, los muertos no resucitan, esto es lo que hemos visto, eh, y desde el que razona más básicamente hasta el más complejo, hay un eh, filósofo, hubo un filósofo que decía, David Hume, que decía que los milagros no podían ser posibles. Los milagros eran algo que, aislado, eran algo que no podías comprobar. Y su argumento era que era lo, no era común ver milagros o que nadie había observado. Y algunos pueden responder sobre la lógica y decir... Eh, tendrías razón solamente si supieras, si supieras lo que ha pasado en todo el mundo o si estuvieras en todo momento a la vez pudieras decir eh, fácilmente no existen los milagros porque tendrías todo el conocimiento pero esto se le llama descartar algo a priori o sea, es como por ejemplo eh, decir que alguien que conoces no, él no hizo eso él no hizo eso porque yo lo conozco y es bueno y no hace eso Estás sin antes abrirte a, a las evidencias estás, estás proclamando que esta persona es inocente Estás descartando a priori Y entonces alguien que dice los milagros no existen Está también descartando a priori Porque tendría que investigar Tendría que, eh, para que su palabra fuera válida tendría que conocer todas las cosas del mundo, tendría que haber visto que en efecto en ningún lado hay milagros. Sin embargo, si Dios existe, los milagros son posibles. Es una lógica consecuente. Si Dios existe, los milagros son posibles. Y tenemos nosotros que revisar el amplio esquema de gente que ha dicho que ha visto milagros dentro del cristianismo y fuera de por ejemplo, tenemos aquí testimonios, pero las personas romanas, las personas de los tiempos de Jesús también decían, no les creo a estos nazarenos, no les creo a estos ignorantes, porque qué tal que estén haciendo negocio, ¿no? qué tal que estén diciendo Jesús se levantó de los muertos y bla, 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 y es una nueva religión como todas las que surgen cada día. Pero obviamente nosotros no creemos que esto fuera así, hay otros que llegaron, a, llegó a ser tan poderoso lo que pasó eh, cuando nació la iglesia, que se levantaron varias teorías, una de ellas fue que Jesús tenía un hermano gemelo y que entonces ese hermano gemelo entró a la cena ya que eh, surgió el cristianismo, etcétera, otros que no se había muerto, que no lo habían matado y entonces por eso la gente que decía que lo había visto, este estaba, estaba viendo al gemelo O estaba viendo que no, que no lo habían matado Otros llegaron a decir Es una eh, sugestión O es una ¿Cómo le llaman? Es una sugestión colectiva Que todas las personas eh, Tienen eh, Si todos empiezan a creer lo mismo ah, Se sugestionan y creían que lo habían visto Y bueno, todo esto ha sido descartado por muchos pensadores cristianos, son argumentos que no, que no tienen relevancia en el caso de la sugestión, no se puede dar en, en más de tantos individuos, en el caso del de hermano gemelo es una teoría eh, algo burda, en el caso de los eh, romanos, en el caso de que no, no pudo, pudo haber sobrevivido a esa crucifixión, bueno tendrías que asumir que los romanos no eran expertos en, en matar a personas… Y hay muchas pensares, hay muchas cuestiones alrededor de, de esto Pero nosotros cuando venimos a la fe Creemos que Jesús se ha levantado de los muertos Físicamente, ese cuerpo se levantó Y creemos en los milagros Y porque Dios existe, los milagros existen Y quiero decirte que la iglesia empezó su vida así Viendo milagros viendo paralíticos eh, levantarse, viendo endemoniados ser libres, viendo eh, enfermos ser sanados, viendo vidas restauradas. Pero, ¿qué precedió esto? ¿Qué pasó antes? Pasó que ellos estaban recibiendo en el día del Pentecostés, en Hechos 2, el poder de lo alto. ¿Cuántos queremos recibir ese poder de lo alto? El aposento alto era el lugar para limpiarlos, ablandar su corazón, restaurar sus sentidos espirituales, marcarlos con su presencia y enviarlos a servir. Esto no pasa que leemos los milagros, que tiembla, que desciende el Espíritu Santo. Esto no pasó espontáneamente. Los discípulos tuvieron que ser llevados, tuvieron que ser movidos, a buscar el rostro de Dios en el aposento alto por días. Y el aposento alto tenía ese propósito de parte de Dios, limpieza. Su corazón era ablandado, sus sentidos espirituales eran restaurados y había una marca de la presencia de Dios que les permitía servir a Dios. Entonces, de repente nosotros no entendemos, hermanos, que la iglesia no tiene vida si nosotros no tenemos el Espíritu Santo. Eh, si el Espíritu Santo no mora en nuestros corazones, no empieza a movernos, entonces el cuerpo de Cristo no solo no crece, sino que empieza a desfallecer. Nuestra vida espiritual misma, si no tiene esa presencia de Dios, empieza a desfallecer. Y la experiencia que ellos tuvieron en el Pentecostés les permitió descubrir... ¿Quién era Dios? Más allá de todo lo que las personas pudieran decir, más allá de sus razonamientos, había una demostración del poder de Dios marcada totalmente en su predicación, en su testimonio y es de la misma manera que Jesús predicaba y hacía milagros. Y quiero contarte que después de que la iglesia nace, después de muchos años, en 1988... Antes de ello, todavía, hubo un mover en, en, en Azusa, en Estados Unidos, cuando nace el movimiento pentecostal. Y hay una cita de un, de un escritor que habla y dice, venían muchos predicadores de lejos y venían personas a ver lo que Dios estaba haciendo ahí. Dice, predicadores orgullosos, bien vestidos, vinieron a investigar. Pronto su aspecto importante fue reemplazado por asombro, luego vino su convicción y muy a menudo los encontrabas en corto tiempo revolcándose en el piso sucio, pidiendo perdón a Dios y haciéndolo como niños pequeños. Qué tremendo... Y grandiosa es la actividad del Espíritu Santo Porque le da vida a la iglesia Y cuando el Espíritu Santo viene a la iglesia Él trae una convicción de cambio Una convicción Para servir a Dios Para entregar nuestras vidas a Dios Y lo que viven ellos Es que venían predicadores A ver qué estaba pasando en Azusa Porque habían oído Habían oído que estaban haciendo cultos Cultos constantemente y que la gente venía, que se arrepentían, que había milagros, que había prodigios Y llegan muchos predicadores ¿Sabes tú cuántas iglesias cristianas hay en Estados Unidos? Muchísimas, muchísimas ¿Por qué razón Estados Unidos engendra a, a miles y millones de, de, de personas que, criminales? si hay tantas iglesias, ¿por qué razón ah, de repente acusaban actualmente ¿no? que, que los, los hispanos mandábamos allá a Estados Unidos criminales cuando realmente todos los que han hecho los tiroteos son norteamericanos? ¿por qué si hay tantas iglesias, hay tanto crimen, hay tanta depravación, las empresas eh, de perversión, muchas de ellas se, se localizan allá ¿Sabes por qué? Porque quizá muchas iglesias dejaron a un lado el Espíritu Santo y entonces su, su evangelio se diluyó y hay una decadencia cuando el Espíritu de Dios no está en la iglesia, no hay vida y no hay otro lugar donde podamos nosotros venir para poder vencer el pecado y para poder manifestar la presencia de Dios que siendo llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo te llena de poder para vencer el pecado y para predicar a Cristo. Yo me acuerdo eh, que cuando era más chico, recuerdo que siempre en la iglesia, siempre, siempre, me llamaba la atención, y me daba miedo, que de repente veía a hermanas, que, Ay, ¿Qué les pasa no? están llorando, están gritando bien feo y yo de niño pues, me daba miedo pero cuando creces y cuando entiendes también que muchas veces hay exageraciones muchas veces hay emociones pero cuando entiendes que hay algo genuino también que cuando tú escuchas una alabanza cuando tú oras, sientes la presencia de Dios, sí Dios actúa también en tus emociones eh, me gustaría leerte eh, En Apocalipsis 1.17 Dice que Juan cuando vio Cuando lo vi Caía a sus pies como muerto Pero él puso la mano derecha sobre mí Y me dijo no tengas miedo Fíjate Juan tiene una manifestación con Jesús En, en Patmos Cae como muerto la presencia de divina, la presencia de Dios en su momento hizo que Saúl danzara y dice la escritura que quedó tendido y que quedó casi desnudo. ¿Por qué razón? Que la presencia de Dios en ocasiones tiene manifestaciones y debemos de distinguir nosotros hermano en que necesitamos la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos decimos amén? pero que debemos entender que en ocasiones el Espíritu Santo se manifiesta de muchas maneras, pero tú no debes de buscar la manifestación. Y me acuerdo que, que siempre en la iglesia no faltaba acá, veías, levantar la mano y así, ¿no? ¿Alguien se acuerda? o pues soy el único viejo. Así, miren, así, temblaba la mano. Y muchos decían, una manifestación del Espíritu Santo yo no le veo problema, puedes hacerlo. Pero de repente llegaba otro hermano nuevo y también le hacía sina y luego parecía que, que ahí sí había una, una sugestión. Y está mal admitir eso, no, porque al final de cuentas el Espíritu Santo se mueve en cada uno acorde a su experiencia subjetiva. Y obviamente nosotros debemos de alinear nuestra experiencia subjetiva al, a los límites de la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque si Dios llega a tu vida, desciende, te toca Sientes lo, la presencia de Dios Involucra tus emociones también Y quizá alguien que es, bien, que es bien llorón va a llorar No hay nada de malo en ser llorón Quizá alguien que es más serio va a decir Me voy a arrodillar ante Dios y... O quizá alguien se va a caer pero debemos de, ser, de madurar, de ir hacia la madurez también en este aspecto y de entender que si ves a alguien, la de atrás por favor, uh, que si ves a alguien que, que cae o que hace alguna manifestación, es, hay manifestaciones. ¿Tú crees que eh, alguno de ustedes lo ha parado un, un tránsito? Yo de repente no sé por qué desarrollé, de repente que voy manejando y nada más veo uno, y me porto bien, le bajo a 60 ¿y por qué razón? bueno, porque cuando te topas con alguien, con una persona con alguien que tiene alguna insignia de autoridad o lo que sea causa algo en ti, te impresiona, etcétera ¿tú crees que un encuentro con Dios, con el Espíritu de Dios puedes quedar como simple mortal? yo creo que no y, y Juan cae como muerto, Dios lo tiene que fortalecer. Esto le pasó a Daniel también, el ángel Gabriel llega, Daniel tiene miedo, se le van las fuerzas, lo fortalece. ¿Por qué razón? Porque Dios está interviniendo en, en gente humana, en, en humanos. Y la llenura del Espíritu Santo es algo que necesitamos, que va a llevar muchas veces, incluidas Nuestras emociones Pero que Debemos de evitar las exageraciones ¿Cuántos dicen amén? Porque también hay muchas exageraciones en esto Había una persona que en una ocasión me decía No, es que es pura emoción Y bla, bla, bla Yo creo que ¿Qué tiene de malo las emociones? Puedes expresar las emociones Cuando saltas, cuando cantas Cuando eh, cantas una alabanza no hay nada de malo, pero hay que distinguir que hay una esencia que es la presencia del Espíritu Santo, que en, el, que en efecto el Señor no es una emoción meramente, pero cuando Él te toca, cuando tú recibes la unción de su Espíritu Santo, un toque de, de la presencia de Dios, esa es algo distintivo, pero puede manifestarse en ti en una emoción que tú tienes. ¿Estamos? Y en ocasiones, muchas veces nosotros como pentecostales, como eh, creyentes del de Mover del Espíritu Santo, se cometen muchas exageraciones. Llega el punto en el que el movimiento pentecostal ha tenido tantas exageraciones porque se desviaron de la Escritura, sí es cierto, pero el caso contrario... También fue que muchos llegaron a decir El Espíritu Santo ya no está vigente Muchos eh, bautistas, muchas otras denominaciones clásicas Presbiterianos Llegaron a decir esto ya cesó Cesacionismo, esto ya cesó Pero ¿por qué razón? Porque tuvieron miedo de lo que el Espíritu Santo Les estaba dando Llegaron a exagerar muchas personas también Gente que que venía la palabra de Dios genuinamente, convencía a alguien de pecado eh, y era transformada su vida, pero de repente alguien que empezó a abusar porque es una tendencia humana, así como la de Simón el Mago, ¿cómo le haces para que lloren y se caigan? Cuando los apóstoles eh, ministraban el poder del Espíritu Santo llega esta persona y les dice, ¿a cuánto? Y el apóstol Pedro le dice esto no se compra con dinero y yo quiero decirte también hermano esto no se compra con dinero esto te debe de llevar a una búsqueda personal de Dios a un reconocimiento de que necesitas ser lleno del Espíritu Santo de que necesitas entender que, que no busques las experiencias cuando alguien mueve la mano así, está bien, ¿no? Pero no, no lo busques, ¿no? <ríe> Había un hermano que decía, creo, eh, que él quería caerse. Espérate, ¿quieres caerte o quieres a Jesús? <ríe> o alguien que pudiera pensar, yo quiero que me vibre la mano para verme espiritual. Espérate, ¿quieres la experiencia o quieres al Dios que causa la experiencia? Y a mí me sorprende porque el mover del espíritu es transformador y muchas personas se desmotivan y dicen, no, a lo mejor sí son emociones. Pues claro, eres un ser emocional. este Alguien cuando se asusta, ¿qué es lo primero que siente? La panza se le revuelve. Nuestro cuerpo Dios lo diseñó para sentir. Tenemos un sistema nervioso. Que se distribuye desde acá hasta todo el cuerpo Y siente Entonces cuando tú Te expones a la palabra de Dios A la presencia de Dios Vas a sentir Quizá raro en ocasiones Pero es, es lo que, que mencionaba Que lo subjetivo de tu experiencia Lo lleves a la presencia A la palabra de Dios A los límites de la palabra de Dios Esto te va a hacer que no caigas en exageraciones Y que Tengas algo genuino de parte de Dios eh, Algo que me gusta Mucho hermanos y la razón Por la que vamos a hacer esta campaña hermanos Es porque Necesitamos ver el mover De Dios Necesitamos abrir nuestro corazón A lo que Dios puede hacer No solo a través del hermano evangelista que va a venir Sino a través de nosotros ¿Cuántos dicen amén? A través de tu vida Pero cuando tú eres capaz de verlo en otra persona que lo ha asimilado, que ha perfeccionado un don profético quizá, que ha perfeccionado un llamado de Dios, es algo que te va a motivar más. Y el Espíritu de Dios se mueve en nosotros y en ocasiones genera esta parte emocional, pero nosotros debemos de buscar qué? No la experiencia, buscar a Jesús. Y un, un principio que yo encuentro mucho en esto es que las personas que vieron a los discípulos que estaban recibiendo el Espíritu Santo, dijeron estos están borrachos porque estaban hablando en lenguas raras, en lenguas raras. Y quiero decirte, hace tiempo estaba estudiando eh, uno de los psiquiatras más famosos de Inglaterra habla sobre el efecto de la religión en la, en la salud mental y habla que estadísticamente eh, las personas con una creencia religiosa tienden a ser más saludables, eh, tener menos depresión, menos ansiedad, menos eh, ataques, brotes psicóticos. Pero, obviamente el cristiano no está exento de esto, pero él hablaba de esa relación y, y recuerdo que estaba escuchando hace tiempo un podcast de una psicóloga y decía, bueno, alguien que tiene ansiedad le sirve temblar. ¿Por qué? Pues porque ahí saca toda la tensión. Por eso un ataque de pánico ocasiona eso, ¿no? Y decía ella también que alguien que tenía eso, que podía balbucear palabras... Eh, sin sentido, y a muchas personas les parece algo loco que un cristiano hable en lenguas, pero generalmente los psicólogos, ahora que tratan esos temas, están sugiriendo y dicen: Pues balbucea palabras sin sentido, te ayuda como a desahogar, por así, por así decirlo, lo toman. Pero nosotros, cuando venimos a esta comprensión de, del mover del Espíritu Santo, obviamente no buscamos una experiencia buscamos la presencia de Jesús, buscamos glorificarlo a Él, buscamos exaltarlo y cuando hablamos en lenguas no hablamos palabras vacías, glorificamos a Dios con nuestra mente y dejamos que el espíritu fluya a través de ello. Y dice la Escritura que el reino de los cielos no consiste en las muchas palabras sino en vivir en el poder de Dios. Y el poder de Dios es lo único, hermano, que te da la capacidad de vivir, de, de vencer sobre el pecado, de vivir para Dios, de difundir su evangelio y de escuchar a Dios hablar. El poder del Espíritu Santo es lo que te trae transformación. Los, los discípulos estuvieron inmersos en el aposento alto día tras día, quizá tronando los dedos, Jesús les había dicho, va a venir sobre vosotros el Espíritu Santo, ellos pudieron haber dicho, ¿qué es eso? ¿Cómo se va a dar? ¿Va a caer un... ¿Qué va a caer? O sea, un humito, o vas a tronar los dedos y va a aparecer algo, y no. Dice la Escritura que vino un viento recio y todos empezaron a alabar a Dios y a glorificar a Dios y literalmente... Dios, su esencia, su presencia reposó sobre ellos los invadió y fue cuando ellos fueron transformados porque el Espíritu Santo hermano no es, puede ser resumido una experiencia el Espíritu Santo es el testimonio mismo de Dios en tu vida es Cristo mismo que te llena que desciende sobre ti, que, que se te revela a ti. Por eso dice la Escritura que el Espíritu Santo nos recuerda que somos, quienes Que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo es el único que te da la capacidad de difundir el Evangelio y de escuchar a Dios. Muchas veces nosotros no hemos sido 15 días, 14 días o los días que duraron los apóstoles en el aposento alto, pero queremos hacerle quizás sí, quiero no que Dios es real, no que Dios es poderoso, no que Dios hace esto, no que Dios hace lo otro, pues claro, pero tienes que rendirte, tienes que rendirte, tienes que buscarle, tienes que ser transformado. William Seymour cuando ocasionó el avivamiento Obviamente un avivamiento que venía por la voluntad de Dios, pero fue Él el que lo causó. Fíjate cuál es la distinción. Si la mujer con flujo de sangre se hubiera quedado estática en su enfermedad, ella no se quedó así. Si ella se hubiera quedado así, se quedaba enferma. Casi estoy seguro de eso. Sin embargo, tomó una decisión de valor, fue tocó el manto de Jesús y fue sana. Si William Seymour, el que del que hablábamos eh, del, del pentecostalismo, de, de la experiencia en la calle de Susa, él se hubiera quedado sin buscar a Dios, no pasaba nada, pero se arrodilló en un basurero y empezó a buscar a Dios y de repente descendió la presencia de Dios y llenó a las personas y la gente tenía una convicción Incluso la frase que leímos decía que predicadores orgullosos, bien, vestido, venía, bien vestidos, iban a investigar gente que conocía la palabra de Dios pero no la había vivido y terminaban arrodillados pidiendo perdón por sus pecados y reconociendo a Dios en sus vidas. Eso trajo un avivamiento tremendo que posteriormente quizás se apagó y ahora Estados Unidos está en esa condición. No todas las iglesias están así. Pero hubo una decadencia. El liberalismo teológico entra. Hay más decadencia. Se escucha una voz de otro espíritu y no la del Señor. Y la iglesia no transforma. ¿Cuál es el llamado de Dios para nosotros el día de hoy, hermano? es que necesitamos el Espíritu de Dios para poder tener vida yo te invito a que te pongas de pie amado hermano el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestras dificultades nos recuerda lo que Jesús dijo también y mientras más tú te centras buscas la presencia de Dios él te, él te revela. Él se revela a ti. Yo recuerdo cuando, en, en, cuando recién empecé a la iglesia, en ocasiones decía: Esto que esto que es, esto se me hace que es emoción, esto se me hace que es mera sugestión. Este lo que alguien siente, lo que. Sugest, subjetivo. Pero cuando me tocó vivir, hay algo que me impactó a mí. Eh, no solo que en una ocasión eh, pude recibir una palabra profética que, que me escudriñaba, que, que me, me hacía ver cosas que nadie más sabía, una palabra de revelación, sino también en, en una ocasión yo pude interpretar lenguas poco. Pero pude, pude vivir esa parte sobrenatural de Dios En otra ocasión Dios me reveló algo Y justamente sucedió como yo lo vi en, 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 No sé cómo explicarlo, estaba orando Y vi algo de parte de Dios Yo sé que esto es real Pero también como, como admito y admitimos En ocasiones hay emociones Pero toda la experiencia se debe de llevar a la palabra de Dios lo que no podemos dejar de hacer es dejar de buscar el espíritu de Dios en la iglesia. No podemos dejar al espíritu de Dios a un lado porque una iglesia sin el espíritu de Dios no tiene vida. Porque nada de lo que hacemos nosotros tiene sentido si no tiene el espíritu de Dios. Una nota que tocamos si es es puro ruido, si no tiene su presencia hablándonos a través de todo lo que lo que Dios es